0: Ja, välkomna till avsnitt nummer 13 är det och det är den 12 mars som vi spelar in, det är en torsdag, det är förmiddag Och jag allt är lite allmänt så här upp och ner kan man väl säga, inte bara hos oss på jobbet, vi genomgår ju en stor förändring Men också i samhället som nu står inför en ganska stor prövning får man säga Men vi ska spela in ett avsnitt av snack så nu kör vi Du lyssnar på Nyhetsnack, en podcast av Hall Media om lokaljournalistik i Jönköpings län. Ansvarig utgivare Herman Nikolich. Kommer ni ihåg att förra veckan sa att jag hade dåligt samvete? Jag hade dåligt samvete över att vi inte hade pratat om coronaviruset. Så då pratade vi väldigt mycket om just coronaviruset och... Nu kommer vi göra det igen ganska mycket. Och med hjälp, till min hjälp så har jag Julie Jonsson och det är ju jag då helt enkelt som hjälper mig själv, men jag har också Johan Nordström välkommen. Ja men. Och Inger Abraham Olsson välkommen som har ett litet särskilt besked att ge oss, men det kommer vi återkomma till lite senare.
1: Jo, coronaviruset har ni haft det? Nej, men, men man blir lite så här, man blir blir lite orolig ibland så där när man Ska, ska, om man tänker att man ska känna efter för mycket risk för maskinen efter för mycket liksom. men jag har nog inte haft det.
2: Nej, jag tror inte det. jag var förkyld för två veckor sedan när jag skulle vara här och spela in podd och så var jag sjuk istället men det var ju det var ju före coronans tid innan vi trodde att den skulle slå till på det här sättet som den har gjort
0: Ja, precis, och jag har ju också varit sjuk, jag var sjuk hela förra veckan jag var, jag var hemma och jag hade en sån riktigt sån prakt förkylning och då sa jag ju nästan så här lite grann på skämt att eh, ja men det är coronaviruset liksom, ja, jag stannar hemma. Eh, men eh, idag så fastnar nog skrattet lite grann i halsen så där. Man börjar ju tänka lite grann så här postumt nu gör jag i alla fall att eh, vad var det där för någonting egentligen. Men, eh, men det är klart att eh, eh, jag... Jag har ju inte varken varit i norra Italien eller något annat riskområde sådär. Så jag är tämligen säker på att jag klarar mig undan det även om det var en rejäl förkylning som jag absolut inte ska stå här och försöka förminska. Det var jobbigt också. Men det har ju hänt en del nu de senaste dagarna. Igår så kom beskedet från Folkhälsomyndigheten och regeringen om att det ska vara ett förbud mot större folksamlingar. Eh, och eh, evenemang ställs in på löpande band och sport, evenemang, matcher då vi, det är allt, allting är, är eh, i fara och jag frågade också Värnamo och Höglandet reaktionerna eh, nyhetscheferna eh, Tobias Karlsson och Peter Först liksom, vad, vad, har ni, vad har ni som vi kan ta upp i nyhetsnack och då var det ju bara Coronavirus. Och då var det att näringslivsdagen, 40 000 möjligheter eh, som skulle äga rum i gummifabriken i Värnamo ställs in. Eh, musikskolan ställer in öppet hus och eh, så har ju handsprit och munskydd tagits slut i Vetlanda. Eh, det, det är lite små nyheter som dykt upp, dykt upp i, i kölvattnet av coronaviruset. Men Johan, du har en liten annan
1: eh, ingång. Du skrev om det här eh, nu i veckan. Om, eh... Ja, precis. Jag såg att andra medier har uppmärksammat det här också. Då. Men tydligen så finns det ett eh, beredskapsförråd i kommunen med skyddsmasker. Som är speciella då, alltså militära skyddsmasker. Skyddsmask 90. Då... I Jönköpings kommun. Ja, kommun. Och alla kommuner har de här egentligen. Och även på myndigheter finns de då i, i, i händelse av kris. Och eh, nu då så vill man ha de här i beredskap. Man ser att man har skyddsutrustning just nu. Men man vill ha dem i beredskap för att kunna använda om läget skulle bli värre och eh, då får man inte använda dem, de här skyddsmaskerna för de är inte CE-märkta för de har tillverkades innan vi gick med i EU så sen har man inte liksom eh, då fått någon märkning på de här så nu måste, och då är det alltså kommunen då som använder dem så nu är det räddningstjänsten som ansöker om dispens till Arbetsmiljöverket om detta. Men vad är det för typ av skyddsmasker? Och det är alltså som en, det ser nästan ut som en ser nästan ut som en gasmask. Nu är jag inte jag expert på tekniska utrustning sådär, men det ser ut som en gasmask och så är det som ett filter då, eh, som man kan andas igenom då, som, som stoppar saker från att komma in.
0: Om, om jag föreställer mig en gasmask här framför mig så är
1: det ungefär så den ser ut helt enkelt. Ja, det är nog en gasmask. Jag man, ja, precis. Det är en form av gasmask. Skyddsmask 90 kanske förvirrar liksom. Men ja. det, är, det är en gasmask tror jag. Det är helt enkelt det är av slag. Det är bra förtydlande Johan. Men, ja, men,
0: men, men vad, vad ska då? Skydda, är det om man har eller om man inte har? Nej, de här då,
1: för det har, man ju sagt, det har man ju sagt tidigare då att alltså verkliga skyddsmasker, de kan ju faktiskt innebära ett skydd då medan munskydden väl inte innebär något skydd överhuvudtaget alternativt då att de kan förhindra att man sprider smittan vidare något sådär har man väl hört då. Men däremot de här, de här skyddsmaskerna, då, de ja, de skyddar ju det från att få viruset då. Och, och det är tänkt att användas av då, alltså för om det här utgår från ett scenario som inte ska jag understryka gäller corona specifikt utan det gäller ett pandemiscenario överlag som är att om 25-40% skulle bli smittade då måste kommunen göra vissa saker och då är, kan de här skyddsmaskarna komma till användning för att skydda viss personal på kommunen från att bli smittade.
0: Och 25-40% procent är vi ju inte riktigt i än. Men Världshälsoorganisationen WHO gick ut igår och förklarade att det här coronaviruset är en pandemi. Inger, det var ett lågstadiebarn som hade blivit smittad av coronaviruset i Jönköpings län. Vad, vad, vad vet vi om det?
2: Vi vet inte så mycket mer än just det. Och då är det alltså lågstadiet och tänker jag i alla fall mellan sju och nio år ett barn som faktiskt, föräldrarna blev uppringda därför att regionens mitt hade lyckats då genom att kolla en tidigare smittad persons kontakter hade fått veta att den hade träffat det här barnet då som sjuknade in så det var väl en jättebra spårning de är duktiga på det där.
0: Det får man verkligen säga. Och sen
2: vet vi inte alls, de, det de har sagt läkarna där smittskyddsläkaren är ju att barnet har lindriga symptom. Mer vet vi inte. För det är ju mest om de, det finns underliggande sjukdom, försvagningar, multisjuka personer. Det kan ju också barn vara som då riskerar att bli värre drabbade.
0: Såklart, men vi vet inte vilken kommun just Nej. Så den här barnrättvingsskolan har gått de är Bård, väldigt
2: så. hemlighetsfulla om detta. Sen hör man ju rykten, vi, vi nås ju av rykten och tips och vidare på redaktionen. Men det är ju ingenting vi kan gå ut och spekulera i. Det är ju inte särskilt intressant heller om det inte kommer i allvarliga lägen så att man bör informera om det.
0: Precis som vi pratade om i förra avsnittet mm. så har det ju eh, att göra med patientsekretessen eh, att göra att mm. de inte kan gå ut med sådana mm. specifika uppgifter om, mm. om de drabbade.
2: Och så här också kan jag bara tillägga att barnet går ju på en skola naturligtvis då, men när föräldrarna fick veta att barnet kanske kan vara smittad hon hade ju, barnet hade ju inga symptom så höll hon hemma från skolan så hon har inte, barnet ska säga, jag vet inte om det är en pojke eller en flicka har inte varit i skolan efter det beskedet
0: så ex exemplariskt mm. agerat av ja, föräldrarna absolut. får man ju säga. Eh, idag, just nu när vi, eh, när vi står och spelar in den här podden så har vi också en liten frågestund med vår, eller inte vår expert, utan experten Peter Iveroth. Eh, vad är det han får svara på frågan just nu?
2: Eh, han, vi har ju öppnat chatten. Jag ringde honom och frågade om han ville ställa upp. Jag tänkte, kanske har han blivit inkallad att jobba. Det hade han inte, men... Eh,
0: och då ska jag bara förtydliga vem är Peter Iveroth? Peter Iveroth
2: är före detta smittskyddsläkare för Region Jönköpings län. Han har jobbat här i många år innan den nuvarande Malin Bengner tillträdde då. Så han har ju också varit med och är lång erfarenhet och mycket kunnig. Och då ringde honom och frågade om han ville komma hit och ställa upp och svara på frågor från våra invånare i hela länet. Och det gjorde han gärna. Så nu sitter han väl där uppe för fullt och tar emot frågor som mejlas in hit till redaktionen.
0: Precis, och också kan man, kan man ställa frågor direkt i den här livechatten som absolut. vi har. till Absolut, absolut. Det skulle bli spännande att läsa lite grann i efterhand vad, vad det är för typ av frågor som, som dyker upp för honom. Men jag var inne på det innan. Mango förbjuds i princip att folksamlingar över 500 personer eh, får inte äga rum. Och det har ju fått en rejäl påverkan, framförallt på föreningslivet eh, och på idrott. Jag pratade precis innan jag gick in här så pratade jag med Stefan Francen som är verksamhetsledare för Fair Play Cup som är en av Sveriges största innebandekupper för ungdomar. Det var över, ja, över 200 nästan 300 lag då som vi i två tillfällen vid två olika helger skulle, skulle ställa upp och eh, spela den här kuppen. Men den ställs in och de vet inte riktigt vad som, vad som händer just nu. Det ska ju skötas återbetalningar. Och eh, på seniornivå så är, har vi ju eh, högsta ligan i hockey SOL. Eh, vårt eh, Jönköpingsbornars kära lag eh, HV71 som troligen då kommer få eh, ikväll kommer att få spela inför Toma läktare när de möter läxan borta. Och så är ju fotbollspremiärerna hotade, både i södra i Superettan och alla stora allsvenska klubbar. Eh, hade ni
1: planerat något större evenemang framöver, Johan? Ja, jag var ju faktiskt. Jag går ju och dansar lite sen på fritiden. Sådär, för att röra lite grann på mig också. Eh, och eh, igår fick vi beskedet att, att kurserna ställs in här för en tid framåt. Eh, så. Eh, så då misstänkte jag att det var fler olika evenemang som ställdes in också. Så, där, så det påverkas ju till exempel. Men det känns ju väl i och för sig bra att man tar sådana här initiativ nu. Det är bättre att ta det en gång för mycket än en gång för lite. Mm. Det sa ju Stefan Fransén också
0: att det är klart det är tråkigt men vi måste följa beslut och besked och rekommendationer från, från myndigheter och föreningen av föräldrarna är ju såklart också Eh, besvikna men det är inga liksom sura miner utan de möts av förståelse och det, det är någonting jag tänker att, att när vi nu är i en sån här eh, situation som, det, som inte är en kris men, men som, som får påverkan på många olika håll i, i samhället eh, så är eh, ändå skönt hur det finns en förståelse och en medmänsklighet eh, under tråkiga omständigheter och så har vi Motormässan som ju äger rum på Elmia var, varje påskhäll, mm. varje år, mm. men inte i år. Och det är liksom tiotusentals människor som kommer dit och kör runt i hela staden. Men Jag det... tror de
2: räknar med 70-80 tusen besökare. Kö köerna ringlar, ringlar ju långa in och det blir trafikstockningar och det pågår flera dagar. Och det är ju jättebetydande inkomster här för hotell och restauranger och ja Så att det blir många som får effekter av det här. Konsekvenserna blir ju ganska omfattande. Jag tänkte rent sportsmässigt. Vi pratar om sport. Damerna på, inom HV är väl på väg att ha chans. Eller kan ju bli mästare, guldmedalj. Och kanske får spela den matchen inför tomma läktare i så fall.
0: Det... de är ju stora favoriter, de, ja. de vann ju serien överlägset och är nu ja. i finalspel mot Luleå Och eh, även om kanske inte publiksiffran hade nått upp mot 500 eller över 500 i Jönköping eh, Så är det i Luleå i alla fall, där eh, finns det, eh, är det ja, dryga tusen som brukar Jag skulle uppre.
2: nog inte dissa den publiksiffran i Jönköping om de skulle vara i final Jag hoppas att många skulle gå och titta
0: Mycket möjligt Mm Eh, vet ni vad jag har gnolat lite grann på här på för, dagen på morgonen en fotograf Per Grenner och han hängde med och satt satte sig på huvudet den här gamla barnvisan man hade i, när man gick i, på dagis eller i förskolan och det var det eh, klappa händerna när du är riktigt glad men jag bytte ut och till tvätta händerna när du är riktigt glad, för det måste vi ju göra nu alltså det är viktigare än någonsin att vi sköter vår personliga hygien och framförallt handhygien eh, Johan hur länge ska man tvätta händerna med tvål?
1: Oj, det var en bra fråga. Det har jag faktiskt inte reflekterat över sen jag den. fick ju veta det någon gång för länge sedan. Det här har jag tagit reda på, eller jag har fått det till mig genom sociala medier i flödena.
0: Eh, inga, nu sätter jag dig på pottan också, hur länge ska man tvätta händerna? för att vara?
2: En minut säkert? kanske?
0: Ja, det är jättebra en minut. Mm. Men det rekommenderas åtminstone en halv minut. Okej. Okay. Eh, man såg ju, man, man har, sett, jag har sett skräckbilder, videor där folk bara liksom såhär, i princip drar händerna under en vattenstråle och kanske torkar av det på skon. <laughs> liksom, de ja, det, eh, men eh, 30 sekunder mm. med tvål och vatten. Och, gnuggan, och varmt vatten. Gnugga noggrant mm. varmt vatten mm. och glöm
1: inte tummarna. Eh, så kan man säga. Nej. Det, det är små saker som är väldigt viktiga där ändå, liksom, som man lätt inte tänker på kanske. Nu brukar jag inte ta av händerna på skorna, men ändå. Nej, men, och
2: sen är det ju detta, hosta järnväcket och nys vända vänd dig bort. Hosta inte på över matbord eller arbetsbord och så. Där fastnar ju de här dropparna, det är det. Mm. Så tar någon i det och så pillar man på sitt ansikte och så kommer in.
1: Och så får man väl vara lite försiktig med de äldre också, tänker jag. Äh, ja. Lite extra kanske, äh, att man känner efter innan man besöker sina äldre Men det är ju vanlig
2: hyfs, alltså det, är ju, det ska man ju inte göra eh, annars heller om man har vanlig influensa eller förkylning. Man ska ju skydda dem, de som är lite svaga och nedsatta och så. så
0: Sociala medier är fantastiskt, fantastiskt. Jag såg en rapport från en medborgare som bor i norra Italien eh, som sa så här att de gjorde ju felet. Att de tänkte att ah, men det här är en bara vanlig säsongsinfluensa. Det är inte så farligt. Och nu är det ju så att flera av deras äldre, gamla och sjuka har dött på grund av coronaviruset. Eh, det är väldigt tråkigt. Och det måste vi tänka även här på Hemmaplan i Sverige. Då, helt enkelt.
2: Jag tänker också på Trump nu som inte välkomnar EUP längre till USA. Och så säger han ju då att vi i Europa har misslyckats med att få bukt med coronan. Så vi får väl hoppas att han lyckas bättre där borta nu då att inte få så stor spridning.
0: Jag har faktiskt lite kontakt med amerikaner också. Det här är ju internets eh, fantastiska. Jag, jag, kollar, jag är en sån som kollar på Twitch som är en sån här eh, ska beskriva det här i kortform. Det är en sajt där man kan kolla när folk eh, spelar in och streamar när de själva spelar dataspel och då, där kollar jag ju på flera amerikaner sådär. Så det så gick jag in och då, då har man möjlighet att chatta lite grann samtidigt med de här och med de tillsammans med de andra som kollar. Så då frågade jag lite grann hur är det är i USA liksom så här, och, då sa, och så frågade jag dem för jag såg en annan upp Uppgift i sociala medier om att det skulle kosta 3500 dollar att testa sig för coronaviruset. Eh, så frågade jag, då sa de, nej, det stämmer inte alls. Liksom, så här. Eh, så det, det, man ska också vara vaksam över falsk information som dyker upp. Eh, både när det gäller smittade men också eh, sådana uppgifter som kan spira en eh, ytterligare oro.
2: Jag tror att eh, han får i alla fall svårt i det där landet med tanke på att folk inte har några sjukförsäkringar och de går nog till jobbet väldigt mycket sjuka.
0: Precis, och mm. eh, karensdagen som eh, ja, här nu. är coronaslopad såg jag mm. en, en, ett rubrikord som mm. jag tyckte var en eh, bra sammanfattning mm. av det hela. Klokt. Inger, du var på plats under en rättegång här tidigare eh, under vintern. Eh, det handlar om eh, skott på Malmövägen i Värnamo. Eh, kan du berätta vad, mm. vad, vad handlar det här fallet om?
2: Alltså, det var ju faktiskt eh, januari jag tror att det var för ett år sedan ungefär som jag var på en av flera gång, rättegångsdagar. Så bevakade jag en, en, en dag av dem och bakgrunden till och det var fyra som stod åtalade för mordförsök på, eh, på fyra personer som färdades i en bil på Malmövägen i, i Värnamo och det här är ju efterdyningarna av en lång, eh, långt gängbråk mellan två olika rivaliserande gäng. Varav ett har haft kopplingar till bandidos. Eh, det har varit bränder och skottlossning och explosioner och sånt om ni kommer ihåg. Nu har det ju verkligen lugnat ner sig. Men i alla fall var det fyra som var misstänkta för mordförsök. Det var en biljakt och man lossade, avlossade skott från en bil. Och bevisningen, de hade bandupptagning från filmer och så vidare. Och de hade hittat spår av skott på de misstänktas kläder och händer. Så, men den här tekniska bevisningen har svågat stå i rättegången. Så alla friades och det förvånade mig lite grann. Men samtidigt när jag hörde forensikerna där de tekniska experterna säga att man kan faktiskt inte bevisa att det här de har på händerna kommer från just det här tillfället för att de sa ju då de här fyra de var tysta som muslor inledningsvis och sa ingenting men sen kom ju deras berättelse när de märkte att de kan få stöd i teknisk bevisning så började de säga att men jag har varit då provskjutet med en kompis och sedan plus att man de här Människorna vistas i kriminella miljöer där vapen förekommer och det kan, de här stoft från skott kan sitta kvar länge på kläder. Så det gick inte att fastställa att de kom från just det här tillfället. Det, det var det. En, en del i att, det, att bevisningen ansågs rättsosäker och sen har det ju gått vidare till åklagaren överklagade till hovrätten. Och den domen meddelades ju alldeles nyligen nu. Det, sånt här tar ju tid. Och där blev de också friade.
0: Det ska ju ställas utom, utom rimligt tvivel Absolut. för att eh, någon ska dömas för ett brott.
2: Motsatsen har ju liksom inte kunnat bevisas. Och de här fyra misstänkta har ju också fått höga skadestånd för sitt lidande då. När de har suttit häktade och så vidare under lång tid.
0: Till det också svenskt rättssystem helt enkelt. Absolut. Johan, det, vi börjar närma oss påsken då får man säga. Ja, precis. Hur visar det sig i Jönköping?
1: Ja, i Jönköping så dyker det upp bilar med påskliljor. I, i, I vart fall i rondellen vid eh, högskolan. Eh, ner mot eh, eh, För där eh, har då kommunen såg en, en bubbla med påskliljor i. Alltså en gammaldags bubbla. Ja, exakt. Precis, en gammal bubbla. Och eh, ja, men det fick lite reaktioner. Det kom som en liten överraskning så här. Och det har nog blivit ganska läst också. Jag vet inte om folk vill läsa lite, något, något glatt nu i, i coronatider och annat. Så det blev ganska läst. Och, det var, och de berättade det där. Det var då, nu ska vi se här som jag har, eh, ja just det Camilla Lagerstedt, trädgåsingenjör på tekniska kontoret, då som berättade att det kan komma fler sådana här överraskningar framåt också då, nu på vår kanten. Så det det känns lite spännande vad, de, vad som dyker upp nästa. Lite påskägg så helt enkelt från, från kommunen till eh, oss invånare. Ja, precis. Lite happenings. Liksom, sådär. Och, och, ja, den här lär ju många ha sett också om man har åkt i Jönköping.
0: Jag har inte sett den här, men det, jag ska nog se till så att jag ser den. För jag, ty tycker det är, jag såg bilder, så det såg väldigt gulligt ut. Och jag måste se den mer men man blir
2: också. ju glad om bara bilden. Så gå in och kolla, ni som inte har sett.
0: Inger, jag sa att du hade ett, ett, ett besked att lämna till nyhetssnacks Ja,
2: det är så här att jag ska... Jag, det här är mitt sista deltagande i det här, den här podden vad jag vet om vi inte gör någon telefoner eller någonting lite framöver. För det är så att jag har kommit överens med företaget om att sluta lite i förtid. Ni vet ju om att det pågår stora omställningspaket och så vidare vi ska få nya ägare. Och det kan i och för sig vara bra men jag har valt att sluta lite i förtid och jag lämnar företaget den sista april. Men redan på måndag kommer jag att finnas i Nässjö istället för den sista perioden. Så jag går tillbaka där nästan allting började och det tycker jag ska bli rätt så kul.
0: Hur länge ska du vara i Nässjö?
2: Ja men det blir ju då till den sista april och sen vet jag inte om jag kommer att hoppa in lite om det finns behov
0: men det är ju vikarie. svårt att
2: lämna ett sånt här kul jobb. Alltså bara där, Så är det. Som att jobba med journalistik. Det var toppen 30 år.
0: Det är en ungefär nästan exakt lika länge som jag har levt. Mm. Jag 30... Du har
2: mycket kvar att uppleva Joel.
0: Ja, jag ser fram emot ja, det väldigt mycket. Härligt. Jag måste ställa den klassiska frågan vad ska du göra sen? Har du någon sån här alltid. Har tid. du någon to-do list, bucket list Ja, eller? men
2: det har jag, det kan jag säga. Men så här är det också att när man tänker på tid så är det ju så när man har yrkesarbetat i hela sitt liv så på heltid så har man ju varit inte haft så mycket tid till sitt förfogande vid, vid sidan av. Men alltså det har varit så kul och det är livet man lever så jag har inte ifrågasatt det så mycket. Utan, men nu när jag plötsligt ska få all tid för mig själv, nästan då, min familj och vänner såklart. Men jag bestämmer själv. Då börjar jag tänka på, men gud jag har ju inte så mycket tid kvar. Eller, det var väl kanske inte så bra. Men alltså tiden blir värdefull, jag ser den på ett annat sätt nu. Att jag måste göra något bra med den. Så det är lite taskigt att det börjar i coronatiden när man inte vågar resa ut i världen och så vidare. Jag ska återuppta en massa saker jag gjorde förr. Jag vill rida. Jag ska, ska försöka umgås mer med hästar. Vi ska spela mycket golf och vi ska resa. Jag ska vara mycket i Stockholm med mina barnbarn.
0: Då så. Önskar vi och dig kanske
2: en... jobba lite.
0: Jag önskar dig en jättefin tid och du är såklart välkommen tillbaka. Jag tror det är din, det är absolut att vi ses framöver igen. Och det har varit jättefint att ha med dig i podden här ända från start eh, med en nyhetssnack då som, som vi började med höstas och hade en lite idé, idé förra våren om att det här vill vi göra och sen så Eh, har, har du varit en sån strålande stjärna? Eh, det har varit så härligt att ha med dig här. Du har varit liksom så trygg och du är påläst och du kan. Eh, och här står jag och bara viftar. Ja, i och princip. det är ju du
2: som håller i det här på ett sånt utmärkt sätt. Så man blir ju glad bara man ser dig.
0: Det är lätt att leda när man har er eh, och dig Inger. Eh, Johan, vad vill du säga till Inger?
1: Ja, nej, men jag tänker som det här att Inger är sån himla kompetens, vad ska jag alltså kunskaps bas på, du har dels jobbat länge men du är också ganska bra på de här att kunna sätta in i komplicerade saker du har varit regionreporter nu ett tag och bevakat hela liksom, sjukvårdsapparaten i länet så eh, det kommer ju att saknas den kunskapen här för jobbet ett tag innan vi kommer i ifatt
2: det finns alltid andra och man lär sig alltid ja. det kommer gå jättefint och jag vill önska er jättelycka till
1: tack så mycket Tack så mycket. och du och får njuta också själv. nu sen med, de,
0: med det farvärdet så får vi säga farväl eh, också till den här veckans avsnitt. Vi kommer tillbaka om två, två veckor igen. Då får ni höra mig och Johan åtminstone. Den som har klippt den här podden är Sofia Magasanik. Tack så hemskt mycket för att göra det här Sofia. Du gör eh, livet mycket enklare för oss också. Eh, om du som lyssnar har några synpunkter eller någonting du vill lämna till podden så är det bara att slänga iväg ett mejl till nyhetssnack ett halvmedia.se alltså nyhetssnackssnabel av halmedia.se. så hörs, hör ni från oss igen om två veckor. Ha det så bra så länge. Du har lyssnat på nyhetsnack, en podcast av Halmedia om lokaljournalistik i Jönköpings län. Ansvarig utgivare Herman Nikolic.